Hallo, leuk dat u luistert. Dit is het podcastkanaal van Theater Bellevue, aflevering Sismo Stories and Performances. Mijn naam is Tom Helmer en ik zit hier in Studio Melanie met Joachim Fleury, oprichter en drijvende kracht achter Sismo Stories and Performances. Joachim, van harte welkom. Dank je Tom. Wij kennen elkaar inmiddels al wat beter, omdat jij ook veel te maken hebt met het Theater Tekst Talent Stipendium. Dat is een leuke jaarlijkse prijs waarmee een opkomende toneelschrijver niet alleen de kans krijgt om een nieuwe tekst te schrijven, maar waar ze ook een soort bruidschat meekrijgen aan productiebudget om de uiteindelijke echt dure voorstelling eh, toch te kunnen realiseren. En we hebben het ook al een paar keer gehad met mijn collega, de programmeur van Theater bij de VU, Frank Noorland, over jouw idee om voorstellingen uit Londen naar Amsterdam te halen. En dat idee was dan, we zou voorstellingen in de Schouwburg spelen en, uh, en een paar misschien hier in Bellevue. Vanwege corona kon dat allemaal niet doorgaan, maar jij bent niet voor één gat te vangen. En jij hebt een video-on-demand platform in het leven geroepen. En een paar weken geleden kregen wij een mailtje van, jongens, het is bijna af, kijken jullie even, vinden jullie het wat? Vertel, een video-on-demand platform, want daar gaan we het nu over hebben. Dat is het idee, toch? Ja, dank je Tom. Nou, dit, inderdaad geboren uit het plan, uh, wat overigens nog steeds een plan is, maar wat later verwezenlijk zal worden om live Britse niet-commerciële theatervoorstellingen naar Amsterdam te halen. En omdat dat niet kan, zowel omdat hier de theaters dicht zijn, maar ook omdat in Engeland op dit moment gewoon geen voorstellingen gemaakt worden, dachten we, nou, wat kunnen we in de tussentijd doen? Um, en er is natuurlijk al een enorme beweging om te kijken uh, op welke manier online een goed kanaal kan zijn om theatervoorstellingen aan publiek, en niet alleen aan professionals, maar aan publiek te laten zien. Dus toen dachten we, nou, zowel om het publiek vast met ons kennis te laten maken en ook voor ons om te kijken hoe dat nou werkt, uh, hebben we inderdaad een platformpje in het leven geroepen waar we nu negen Britse voorstellingen, twee dansvoorstellingen en zeven theatervoorstellingen tonen die mensen kunnen uh, kopen, uh, zeg maar Netflix, uh, ja. maar dan per keer uh, één keer betalen en dan mag je een 48 uur lang bekijken. Ja, uh, iTunes uh, heeft ook dat model. Hè? Ja. Voor wie dat ooit wel eens gedaan heeft, werkt precies hetzelfde. Uh, je moet even via uh, je elektronische bank, uh, via de app kun je heel makkelijk een betalingje doen. 3,95 is het, ja, per klopt, stream ja. geloof ik. Ja, ja werkt hartstikke, hartstikke goed. Um, dus dat is er, ja. maar waarom is het er? Dat vraag ik me af. En wie ben jij dat jij dat zo graag hier uh, wil laten zien aan het Amsterdamse publiek aanvankelijk en nu aan het bredere Nederlandse publiek uh, dankzij uh, de online variant. Eerst maar eens beginnen. Waarom wil je dit zo graag aan ons laten zien? Nou, dat komt voort uit, een, 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 een verwees al naar het TTT-stipendium uh, en dergelijke. Um, ik ben een enorme liefhebber en ook een enorme gelover in de kracht van uh, tekstgedreven theater, als je het zo mag omschrijven. Um, in Nederland wordt fantastisch theater gemaakt, maar over het algemeen wordt dat gemaakt vanuit de regisseur, die daar een tekstschrijver bij haalt. En dat betekent dat dus de vorm soms voorop staat en misschien iets minder de tekst en daarmee de boodschap. Nou, daar kun je heel lang over praten. Um, maar ik denk dat het een verrijking zou zijn van het Nederlandse theaterlandschap als we ook hier meer tekstgedreven theater, wat dat ook mogen betekenen zou zijn. Nou, TTT, wat je al noemde, komt eruit voort. Bellevue doet natuurlijk van alles al op dat gebied. Er is ook in Nederland, zie je aan alle kanten, dat daar een soort renaissance is op dat gebied. En ik zeg steeds tegen mensen, nou, als je nou een voorbeeld wil, ga dan in Londen kijken. 
En dan kan ik natuurlijk al die bergen naar Mohammed proberen te brengen. Maar ik dacht, laat Mohammed in de vorm van deze voorstelling dan maar naar de berg komen, naar Nederland. En zolang dat niet fysiek kan, doen we dat online en kijken hoe dat werkt. Daar komt het vandaan. Hoe heb jij zo kennis leren maken met dat Engelse uh, theater? Ik heb zelf 17 jaar in Londen gewoond. Um, en ik, ben, ik ging daarheen in 2001. Um, en uh, ik had het toen door de omstandigheden in de markt. Dat was toen het, het, het elkaar spatten van de dotcom-bubbel. En dat betekende voor mij dat ik het ineens relatief rustig had. En ik ben daar toen uh, heel veel naar theater gegaan. Een aantal jaren dat ik echt 80 tot 100 voorstellingen per jaar zag. En ben dus echt ondergedompeld in die Engelse theaterwereld en cultuur. En dat heeft me enorm bevallen. Ja, mag ik je toch even onderbreken? Ja. Want wat was jouw uh, zaak? Waarom zat jij in Londen? En waarom had je in één keer niks meer te doen <laughs> toen die dotcom-crisis, uh, de dotcom-bubbel barstte, zeg wat? Ik ben, ik zeg altijd, van huis uit advocaat. En ik heb uh, meer dan 30 jaar voor een groot internationaal advocatenkantoor gewerkt. Met ook een vestiging in Nederland. Maar ik heb dus die 17 jaar daarvoor in Londen gezeten. Ik werk daar nog steeds, maar nu nog maar uh, een dag per week gemiddeld. En ik besteed eigenlijk de rest van mijn tijd uh, vrijwel geheel in de culturele sector en rond, rond podiumkunsten met name. Dus jij werkt nu nog echt één dag per week als advocaat? Als een soort adviseur? Of, uh, hoe? Ja, als, inderdaad als adviseur, zowel intern op strategie als in het uh, begeleiden van een paar grote relaties met, met een paar hele grote klanten. Ja, oké. Okay. Ik geloof dat ik niet verder door mag vragen. <laughs> nou, je mag niet naar de namen van die klanten vragen. Dat nee. mag je wel vragen, mag ik geen antwoord op geven. Ja. Maar mijn uh, gebied is altijd uh, technologie, telecom en media geweest. Dus dingen die ik in dat leven heb gedaan, is tot twee keer toe Endemol overnemen. De fusie in Nederland van T-Mobile en Tele2 een paar jaar geleden. Uh, dat soort transacties. En dan niet alleen in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd. Ja, precies. Dit is, uh, de Engelse term wordt hier altijd voor gebru gebruikt. Merchants and acquisitions. Absoluut. Lawyer. M&A. Ja. Een deal junkie. Ja. Uh, nou, ook daar zit heel veel drama in. Ik bedoel, advocaten zijn natuurlijk in zekere zin gemankeerde acteurs. Uh, of misschien niet gemankeerde, maar laten we zeggen heel gespecialiseerde acteurs. Um, maar ik, ben niet, ik, ik heb nooit de ambitie of wens gehad stiekem om acteur te zijn. Ik, daar, dat is, daar komt mijn liefde voor het theater niet uit voort. Maar ik heb wel met name in Engeland een aantal keren voorstellingen meegemaakt die zo recht het hart ingingen. Uh, dat ik dacht dat moeten meer mensen moeten dat meer regelmatiger meemaken. Ja. Uh, dus het gaat mij ook om, dat is natuurlijk een heel lang uitgebreid begrip, maar het gaat mij ook om laagdrempeligheid. En taal spreken we allemaal. Um, dus een, een voorstelling die gewoon in onze taal is, wat dat, en dat kan ook Engels zijn natuurlijk, dat is voor de meeste van ons inmiddels ook zo'n beetje onze taal, uh, die heeft, een, een, als het een goede voorstelling is, het vermogen om heel erg binnen te komen en ons eigen denkproces te verrijken en om het ook makkelijk te maken om uh, in de spiegel te kijken naar wie wij zijn en wie onze groep is en misschien af en toe door een raampje te kijken naar een andere groep die we misschien niet dagelijks tegenkomen, maar die we door zo'n voorstelling wel een beetje kunnen leren kennen. Ik heb dat zelf meerdere keren meegemaakt en ben daar altijd heel erg geïnspireerd door geraakt. Dus als dat niet te ambitieus is, is mijn drijfveer voor een deel om te kijken of meer mensen dat kunnen meemaken. Kun je iets vertellen over uh, het ervaren van die voorstellingen in Londen? Uh, in die zin dat dat anders zou kunnen zijn dan hier in Amsterdam of hoe we in Nederland naar voorstellingen kijken. Hoe, hoe komt dat anders binnen bij jou daar of bij jouw collega kijken? Zie je daar een verschil in? Ja, ik heb me daar natuurlijk heel vaak afgevraagd. Kijk, in, in het Engelse theater is eigenlijk over het algemeen de tekst leidend. En in zeker opzicht is de tekst ook soms heilig. 
Um, ik had een gesprek een paar weken geleden met een Nederlandse schrijver die hier in Amsterdam een paar jaar geleden een masterclass heeft gevolgd van Simon Stevens. Dat is een Britse schrijver die onder andere ook voor ITA stukken heeft geschreven. En in dat gesprek kwam naar voren dat die schrijver zei tegen die Britse schrijver, zei tegen de Nederlandse schrijver, waarom staan er geen regieaanwijzingen in jouw stuk? Verbaasd. Waarop die Nederlandse schrijver zegt, ja, maar dat willen Nederlandse regisseurs niet. En die Engelse schrijver zegt, ja, dat kan dan wel, maar je moet het toch doen. Je moet, zei die Engelse schrijver, de regisseur zo weinig mogelijk ruimte geven. Nou, ik zeg niet dat dat goed of fout is, maar dat is wel, daar zit wel een deel van de essentie van het verschil in. Dus in Engeland schrijft een schrijver autonoom een stuk. En zijn er bijvoorbeeld theaters, zoals de Royal Court Theatre in Londen, waar alle Pinters in de première zijn gaan, alle Osborns, alle Carol Churchills, wat alleen maar nieuw geschreven werk draait, ja. al, al 60 jaar lang. Ja. En zij kijken naar een tekst en als ze de tekst goed vinden, vinden ze daar een regisseur voorbij en vervolgens samen de acteurs. En dat leidt tot een ander soort ja, theaterervaring dan je toch heel vaak in Nederland meemaakt. Ja, en het is helemaal niet zo makkelijk om over die theaterervaring te spreken, dat andersoortige, maar dat is toch wel de uitdaging. Want ja. ik denk dat uh, dat ook een deel van jouw missie is uh, om uh, te laten zien wat er gebeurt als je die schrijver meer in de lead zet en ja. meer uh, de scheppende kracht uh, laat zijn van het geheel. Maar uh, ik hoop dat we daar toch nog een paar woorden voor kunnen vinden in dit gesprek. Maar wat denk jij dat er dan anders zou zijn? Nou ja, dat is natuurlijk dat is een hele goede vraag. En je zegt het ook goed, want ik wil inderdaad gewoon graag dat faciliteren en in zekere opzichten tot een soort emancipatie ook juist van de Nederlandse theaterschrijvers komen. Want nou, net als jij spreek ik vaak en veel schrijvers... En die zeggen toch vaak dat ze in feite in tijd en in uh, breedte van waar ze over mogen schrijven, et cetera, uh, ja, beperkt worden door de praktijk in Nederland. En ik ga iets heel engs zeggen. Ik denk dat het Engelse proces, waar die schrijver veel meer de drijvende kracht is en ook veel meer op een voetstuk staat, dat dat toch vaak tot een hogere kwaliteit teksten leidt. En dus tot een strakker stuk, uh, wat daardoor in zekere opzichten misschien voor iedereen ook makkelijker niet alleen te volgen is, maar wat makkelijker mensen pakt. Nou, of dat echt zo is, dat moeten we gaan meemaken. Ik zeg niet dat het vormgedreven theater niet ook mensen kan pakken. Maar ik denk toch dat als je naar zo'n stuk bent geweest, dat is ook heel erg mijn eigen ervaring, op het zien van duizenden stukken, dat ik dan nog jaren later weet, wat, waar ging dat stuk eigenlijk over? Terwijl bij andere voorstellingen kan ik misschien alleen zeggen dat het zo mooi was hoe het op het toneel stond en dat de belichting zo mooi was. Maar dat is toch uiteindelijk voor mijn gevoel minder belangrijk. Je zei, die producties die pakken je makkelijker als uh, toeschouwer. Heb je het dan over bijvoorbeeld de personageopbouw en de ontwikkeling van het uh, plot? Dat dat uh, allemaal met een, ja, een betere, makkelijkere, soepelere tred gaat. Uh, gedurende dat, dat kijken, bijvoorbeeld de eerste twintig minuten van, van zo'n voorstelling, dat je er makkelijker ingezogen wordt. Is, is, ja. is dat de techniek die ze daar uh, beter beheersen? Uh, is dat het verschil? Ja, ik denk dat dat voor een deel het verschil is, waardoor het ook zeg maar, de, 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 de natuurlijkheid van het dialoog uh, sterker is. En kijk, we streven tot zekere hoogte, denk ik, altijd naar de suspension of disbelief. Hè, wat we in een bioscoop heel makkelijk meemaken, dat we niet meer weten dat we naar een film kijken, gebeurt in het theater minder snel. Maar als de teksten en de manier waarop de tekst is opgebouwd, inderdaad wat jij zegt, als dat strakker en sterker is... Dan, dan worden we meer door zo'n stuk meegenomen. En ja, vervoering is het natuurlijk uiteindelijk waar het ons om gaat, tot op, op een hoge mate. En uh, alles leuk en aardig, uh, we zouden 
mijn collega theatermakers kunnen denken die lekker de vrijheid hebben om meer toch zelf hun voorstellingen op te bouwen zonder dat er zo'n schrijver uh, aan te pas komt. Maar wij kunnen zelf toch ook, uh, uh, wij hebben zelf ook wel wat te zeggen. Dat kun je ook met, met vorm doen en zo. En waarom is het dan uh, even nog naast de, uh, de manier waarop je makkelijker de voorstelling inglijdt, is er, is er nog misschien een reden waarom je denkt, nee, we moeten die auteur meer aan het stuur zetten? Nou, even, ik, 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 ik pleit niet voor het vervangen van wat er nu in Nederland gemaakt wordt door iets anders. Ik, ik pleit alleen voor een hogere waardering van die Britse stijl, waarvan ik als ik mensen spreek die hier op opleidingen zitten of die hier maker zijn, en ook zelfs als je in sommige publicaties zoals de theaterkrant leest, daar wordt daar vaak over het Britse toneel gesproken, alsof dat een beetje achtergebleven en conservatief is. Ja, uh, in de zin dat een krant achtergebleven en conservatief is. Um, maar als jij het nieuws wil lezen, of je wil je, je wil je helpen je mening vormen, dan ga je denk ik toch naar een krant of naar een kwaliteitstijdschrift. Dan zal je misschien ook wel eens af en toe naar een songtekst of zo luisteren, maar als je echt die diepte wil, dan wil je toch een volledige tekst. En die moet dan leidend zijn. En daar heb ik het hier een beetje over. Ah ja, dus nu wordt... Ah ja, begrijp ik. Maar uh, in, 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 naar die analogie zou uh, dat Nederlandse model zou de online uh, website zijn, de, de Huffington Post bij wijze van spreken. Ja, ja en, 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 dat is, ik, heb, ik heb dat niet ter plekke uh, verzonnen, die ja. vergelijking, maar daar zit, daar zit wel iets in. Kijk, taal is, is iets wat ons als mensen allemaal bindt. Uh, dat is iets wat alleen, alleen een mens is de enige... Nou, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar gaan we er even vanuit gaan dat de diepte waarin wij taal kunnen gebruiken en communiceren, dat die uniek is in, in zeg maar, de natuur. Ja. Um, en daar, laten we daar gebruik van maken. En laten we daar denk ik dan vooral gebruik maken in een tijd waarin zoveel mensen van ons allemaal in onze kleine silootjes en echoputten zitten. En alleen maar lezen en horen en zien wat andere mensen zeggen die uit ons eigen ecosysteem komen en met wie we toch al eens zijn. En dat, dat is voor, voor mijn gevoel voor de samenleving heel gevaarlijk. Ik ben niet de enige die dat zegt. En ik denk dat een, een, een genuanceerd theater waarbij je tekst gebruikt om door die dingen heen te breken, dat dat een, een rol kan spelen in het, in het slechten van die muren. Zoals je weet zetten we ons bij Theater Bellevue ook in voor het nieuw geschreven repertoire. En dat doen we al een tijdje. En twee jaar geleden kwam ik een beetje op de zin, op het soort motto waaronder ik dat uh, graag doe. En dat is, nieuwe theaterteksten uh, geven ons de kans om de nieuwe verhalen te horen en de nieuwe stemmen te laten klinken. Dat is een beetje wat je net bedoelde, toch? Met, ja. uh, met ja. Kun je hier twee mooie voorbeelden van geven die nu op jouw platform Sismo staan? Ja, nou verhalen is inderdaad voor mij heel belangrijk. Die twee voorbeelden, Eén uh, voorstelling die heet Midnight Your Time... Het is ook een voorstelling die gemaakt is tijdens COVID, dus je ziet ook dat dat heel erg spreekt uh, naar de huidige tijd. Dat is uh, een, uh, één actrice uh, die uh, via Zoom probeert contact te maken met haar dochter. En dat gaat om allerlei technische redenen en misschien ook omdat die dochter niet opneemt, gaat dat mis. En zij praat dan dus soort van tegen zichzelf, maar tegen het scherm en tegen de kijker. En ik vind dat een hele krachtige ding, want we herkennen daar heel erg veel in van wat we allemaal nu de afgelopen maanden hebben meegemaakt. De andere voorstelling die heet uh, Community Transmission van Chris Thorpe. Het bijzondere daaraan is dat die voorstelling is speciaal voor Sismo gemaakt. Dat is een opdracht van ons. En ook dat is een korte, ik geloof dat het een kwartier is, een korte monoloog van Chris Thorpe in Engeland. Een, een bekende acteur en in zekere zin maker. Hij acteert, maar hij schrijft ook. Die ook gaat over 
nou ja, uh, wat er mis is in de samenleving op dit moment. En dat gaat dan ietsje verder dan alleen maar COVID. Ja, die voorstelling heb ik toevallig even gekeken. En dat is een verhaal over iemand uh, die heeft zijn kinderen op, op een school zitten. En die spreekt daarover met zijn buurman. Van hoe, hoe doen ze nu dat op de school met uh, corona? Hoe gaan ze daarmee om? Wat zijn de veiligheidsmaatregelen? Mm. En dan blijkt dat ze met zo'n apparaatje, uh, zo'n pistoolachtig apparaatje, de temperatuur van het voorhoofd aflezen. En uh, de buur, de, de, die person, dat personage uh, zegt, nou dat is toch aardig. En dan zegt de buurman, nee dat is helemaal niet goed. Want met dat apparaatje schieten ze op een bepaalde klier in je hersens. En daarvan uh, krijg je slapeloosheid. En op die manier krijgt de schaduwregering ons allemaal in onze macht. Ja, of conspiracy dus theories en zo gaat dat inderdaad. On onversneden uh, conspiracy uh, materiaal inderdaad. Yeah. Ja, en hoe reageer je dan yeah. op die aardige buurman? Nou, en het is heel grappig, want wat je ook ziet, uh, en dat heb ik natuurlijk zelf ook gezien door een tijd in Engeland te wonen, dat uh, hoewel er een zee tussen zit en wij vaak ons als Nederlanders meer verwant voelen met misschien Frankrijk, Duitsland, België, blijkt eigenlijk dat de, de Engelsen en wij in heel veel opzichten op elkaar lijken. En dus ook ontwikkelingen in de samenleving. Dus dat verhaal van Chris Thorpe over die, ik had complottheorie moeten zeggen, conspiracy theory, dat herkennen we in Nederland natuurlijk ook. Uh, en dat is dus heel grappig om te zien. Dus ik vond dat ook een heel mooi voorbeeld van zo'n verhaal... wat ook hier in Eindhoven op de markt opgenomen had kunnen zijn, ja. bij wijze van spreken. Kun je ons verder nog uh, iets aanbevelen op het platform? Nou ja, de, de negen voorstellingen. Um, ik vind zelf, ik vind het toch ook even... Het, 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 we hebben het natuurlijk vooral heel erg over tekst. Waarom staan er dan ook dansvoorstellingen op? Dat is deels ook vanwege het experiment... Er is één voorstelling die heet The Wedding van een, een kleinere groep in Engeland, Gecko. En dat is een soort mengeling tussen theater en dans. En vind ik heel, zelf vind ik dat een heel virtuoze voorstelling. En dan hebben we Clowns, uh, geschreven door Hoffer Schechter, een Israëli choreograaf die al heel lang in Engeland woont. En die voorstelling is ooit geschreven voor het NDT hier in Nederland. Uh, en die heeft hij vervolgens teruggenomen en iets aangepast. En dat die, die is niet uitgevoerd ge geweest? Of ja, die is hier. Die is, die is een paar jaar geleden heeft hij hier in het Zuiderstrandtheater in Den Haag is daar ooit de première van geweest. Aha. Met uh, Sarah Reynolds, bestuurslid van Stichting Sismo Stories en mm -hmm. Performances, in een hele belangrijke rol. En nu is hij dus uitgevoerd door het eigen gezelschap van Hofesh. En ah, ja. dat is ook... Ik zou, uh, het is leuk om te zien hoe dans respectievelijk theater werkt op zo'n online platform. Vandaar dat we dus ook ja. een paar dansvoorstellingen willen hebben. Ja. Ja. Nou, leuk. Uh, ik ga nog verder kijken. Ik ben, uh, ik ben er heel benieuwd naar. Waar ik ook benieuwd naar ben, is hoe krijg je dit nu bij het publiek? Hoe, hoe komen de mensen te weten dat dit bestaat? En uh, hoe ga je ze aansporen te, te kijken? Ik ga nu even pluggen dat het www.sismo.nl is. En dan vind je het platform. Um, wij hebben uh, een, een website en we hebben hulp van mensen die met name op sociale media uh, goed zijn in marketing. We hebben ook wat focusgroepen en zo gedraaid. Dat ging in eerste instantie over het fysieke theater. En de live shows in Nederland, maar ook over online. En verder zijn we gewoon proberen door tegen iedereen te zeggen. Uh, zowel met, uh, dit is natuurlijk allemaal in het Engels. Dus we hebben ons deels ook gericht op de niet-Nederlands sprekende uh, in Amsterdam. Uh, ook via de gemeente, via Amsterdam Partners en al dat soort partijen. Via een paar bedrijven in Nederland, in Amsterdam, die veel niet-Nederlanders uh, in die zijn. Maar ook de hele theatersector in Nederland. Ja. Um, en we hebben nu nou, onze laatste advertentie op Facebook, heeft blijkbaar volgens maar, Facebook... Maar, maar wie zijn we in dit verhaal? Sorry. Dat, ja, nee, dat is interessant Ja, wij zelf. Dus Sismo, ja. Sismo doet dit zelf. Ja. 
Dus ik heb uh, één iemand in dienst voor twee dagen per week. En ik heb een freelancer in Engeland die ook geholpen heeft met alle contacten en contracten met de producenten. En die zijn allebei uh, zeer virtuoos in, in het uh, sociale media. Nou, die Nederlander die was dat niet, maar die is het inmiddels wel. Ja. Um, en ik heb een, een grafisch ontwerper die heeft advertenties gemaakt voor mm. Facebook. En ik zeg ik, maar dat is dus de stichting ja. uh, die doet dat. En we hebben gewoon zelf, die mensen die ik net noemde, die hebben gewoon zelf die advertenties gezet. Precies. En inmiddels, ik geloof, 15.000 mensen bereikt. Ja. Wat dat wat oplevert, dat zullen we zien. Dat, uh, maar, ja. Ja. En um, uh, zo'n contact met Amsterdam Partners, uh, dat is zo'n ambtenaar binnen de gemeente, die richt zich een beetje op de expat community, geloof ik toch? Klopt dat? Of? Ja, expert is natuurlijk een lastige term. Zeker in deze tijd. Ja. Um, zijn ze nog wel expat? Ja. Um, kijk, ik ben zelf een repat na uh, 17 jaar in, in Engeland, dus weer teruggekomen naar Amsterdam. Ik denk dat Amsterdam Partners, en je hebt nog andere afdelingen binnen de gemeente, die richten zich in principe op alle uh, mensen die naar Nederland komen om hier te werken, maar die geen Nederlands spreken. Dus ja, dat zijn technisch expats. Maar bij expert denken we vaak aan mensen die zeg maar, hoger opgeleiden, die voor een bank of zo werken. En dat hoeft natuurlijk niet per se te zijn. Nee. En dit aanbod is ook absoluut niet alleen bedoeld voor dat soort mensen. Het is bedoeld voor iedereen. Uh, het is zeker bedoeld voor mensen die geen Nederlands spreken. Want er is natuurlijk, als je kijkt, in Nederland is maar heel weinig aanbod aan theater wat niet in het Nederlands is. Uh, er is een klein beetje, maar, maar nauwelijks. Wat ja. ik eigenlijk voor een stad als Amsterdam... Waar de gemeente je zal vertellen dat hier meer nationaliteiten wonen dan Londen. Dat is ook zo. Uh, maar er is heel weinig uh, internationaal aanbod. Dus daar proberen we ook een beetje wat aan te doen. Ja. Ja. Uh, en daar, dat, hebben, dat is ook het verhaal richting gemeente. Dat, als je het, dat hoort allemaal toch een beetje bij de aantrekkelijkheid en de internationaliteit van de stad. Ja. Ik, ik ga je nog één vraag stellen, misschien nog wel meer. Maar over, ja. uh, over de verdere, uh, het verdere verloop van die... Uh, Site, want als je ja. die in de lucht wil houden, dan moet je op een gegeven moment nieuwe producties aan ja. toevoegen. Um, hoe wil je dat? Hoe ga je dat doen? Hoe zie je dat voor je? Nou, in principe draait het nu tot net voor kerstmis, uh, dus een maand. En dat is omdat we daarna willen gaan evalueren. Dus we gaan kijken wie heeft er gekeken, waar is naar gekeken. Werkt het model waar je betaalt per view? Of moeten we naar een meer Netflix-achtig uh, uh, abonnementsmodel toe, waar je één keer betaalt en dan alles kunt zien? Um, en dan gaan we vervolgens kijken, uh, waarschijnlijk pas begin volgend jaar, uh, willen we een aantal van de huidige dingen verlengen. Bij sommigen zou dat kunnen, bij sommigen zullen de, de eigenaren dat niet willen. Maar we hebben ook al een soort wensenlijstje uh, van andere producties die we dan uh, op het voorkant ja. zouden kunnen zetten. Wat, Misschien dan, ook wat kost dat om zo'n productie uh, op je platform te hebben staan? Uh, dit is een pure uh, opbrengstenverdeling. Dus wij betalen daar niets voor, zolang, want het is ook voor die producties... Het kost hun niets. Nee. Uh, ze moeten ons een, een videobestandje sturen en een licentieovereenkomst tekenen. Geen meerkosten. Dus het is gevonden als fressen, om ja. het maar eens niet in het Engels te zeggen. Mm. Um, en het is voor de, de Britse theatersector ligt in zeker opzicht nog meer op zijn rug dan de Nederlandse sector. Omdat in Engeland niemand in dienst is. Uh, hey, hier heb je nog acteurs en dat soort mensen in dienst. Maar dan zie je dus dat de meeste theaters Paar, in ja. bijna helemaal dicht zijn. Ja. Uh, wel nu net sinds afgelopen woensdag mogen ze weer open. Maar... Um, dus het is ook eerlijk gezegd voor veel van die theaters, ja, ook, hier gaat niet veel voor de mensen uitkomen, voor niemand niet, nee. maar het is in ieder geval iets. Ja. Uh, en het is publiciteit, uh, en ook zelfs al is het in een ander land, dus ja. ook dat helpt. Ja, precies. En als de theaters straks weer open gaan, uh, ben je wel van plan om uh, dit project verder voort te zetten? Mo moet dit een blijvertje worden? Ja, 
Nou, we gaan zeker de, de gesprekken over uh, live voorstellingen naar Nederland halen, die gaan zeker verder. Um, en daar is Engeland nu eigenlijk de bottleneck, uh, omdat daar gewoon op dit moment nog niemand kan zeggen wat ze wanneer gaan produceren. Maar die contacten liggen er allemaal, dus die gaan we ook begin volgend jaar gewoon weer oppakken. En dan denk ik dat we het hebben over, realistisch waarschijnlijk pas over begin 2022, voordat die voorstellingen komen. Um, en uh, ja, het online, dat in principe loopt dat door. En dat, dit zijn ook niet dingen die elkaar vervangen. Het is naast elkaar. Uh, dus ik denk dat we dit, uh, als, het ten, als het niet een totale uh, mislukking wordt, dan uh, gaan we hier gewoon mee verder. Ja. Joachim, hartelijk dank. Uh, ik stel voor dat tegen de tijd dat de voorstellingen wel live naar Amsterdam komen, we elkaar weer spreken aan deze tafel. Ja, hartstikke leuk. Dankjewel, Tom. Oké, okay, goed. Ja. Podcast.